0: First 秉持了包括他们选片一样的口 味， 就是没有特别的挑剔在某一个方面。
1: 好，欢迎收听来自深夜的创造力的一
2: 。对我们每天录节目的时间都特别不固定啊，看看有大早上录的，哎、有大半夜录的
1: ，基本上就属于我们在忙完一天的行程之后，抽抽时间来录一下。对我们刚刚就是看了一个露天的活动啊，嗯、这个是一个青训营的结业仪式，然后呢也是青训营作品的首映礼。对，然后什么叫青训营呢？就是。first 拉了十个年(笑)轻导演过 来， 然后在这个蔡明亮和这个贝拉的指导 下，
2: 关在小黑屋 里，
1: 对对 对， 进行一些亲密的接触以后。就诞生出十部短片作品，然后在今天给大家放了一下。嗯、是的。然后因为青训营也是 First 营展一个很重要的组成部分，既然要报道这个节日呢，我们就好好来把这一块东西讲一讲。对。所以呢，我们这次呢专门请到了刚刚从台上下来的一位导演<笑>啊，咱们这次参与青训营的十名导演之一吕诗雨啊。然后我们让这个吕诗雨给大家先打个招呼。啊、uh, ，Hello， 大家好，孔老师好，戴老师好，讲礼貌的孩子， no,
2: 对，你要说一下我是谁啊
1: ？对啊， uh, 我是吕思雨。哇，这个
2: 声音一听就是在这个青训营饱受折磨之后的烟嗓哈、
1: 啊，对他能活到现在真不容易啊！<笑>嗯、对对对,对啊！还是想请他来，就是聊一聊整个参与青训的这么一个过程。对，
2: 因为很多人可能对这个项目并不熟悉，大家可能来 First 会看说、嗯、啊，我要看竞赛的长篇、竞赛的短篇，甚至会关注一些策展单元。但是这个青训营这个部分，大家可能真的是不是那么的熟悉、嗯、呢？我们就让。吕导是吧、哎？来给我们介绍一下，他是从一开始怎么接触到这个项目的？其实
0: 世界上比较好的一些影展都有所谓的训练营的部分，包括柏林，包括圣丹斯，包括金马有自己的学院，是。然后 f i r s 也有自己的训练营。我接触到训练营应该是一五年、一六年的时候，嗯，当时他们很有意思，就是他们请的导师是那个韩国导演罗红正，是，嗯，就是是一个手法非常高明。但是并没有算引介到导师级别的人，嗯、但是 First 是非常不拘一格，就请他过来，所以当时就对这个项目特别感兴趣。然后今年是正好毕业之后，有时间
1: 参加了，就申请了。嗯、呃，我很好奇啊，就是什么样的要求或者资格，说你们在申请的时候我也告诉你们要，比如说要有一定资历吗？还是说他一个什么样流程？你们申请的时候
0: ，这个其实是一个挺神秘的事情、嗯，也是之后才发现，就是他当时申请的时候是说。啊，你教一篇个人的陈述，嗯，聊一聊你的电影理念，或者说你为什么想要做电影，怎么看待电影，然后教一个个人的作品，就仅此而已。到录取之后才发现说，原来他们今年将近三百份申请，然后选了十个导演，可是十个导演的背景都非常的不一样。嗯，有的导演是艺术出身，然后做非常多媒介，其他媒介的艺术，这次才在做影像艺术。然后有的导演可能是纪录片出身，像我的话就是从。呃，故事片这样的出身，包括有些导演是第一次做导演，之前的是做编剧这样子。我觉得 first 秉持了包括他们选片一样的口味，就是没有特别的挑剔在某一个方面，不拘一格降人才啊，没错没错。
2: 就刚刚提到说，其实很多优秀的电影节都有这个培训项目嘛。像我们今天其实刚刚访问了《郊区的鸟》的导演求胜、嗯，然后他谈到这部作品的最一开始的创意阶段，其实也是因为他参加了金马电影节的这个训练营，嗯，然后就接触到了他现在的监制黄茂昌老师，对。所以说，呃，我觉得电影节这种培训青年导演的机制还是非常非常优秀的，因为能够把一些资源和一些新兴的想法能够聚拢到一个平台上去。所以说
1: 来。之后他是有什么要求？比方说，因为我们知道这是个大概十天的行程，然后收到通知说你们可以来之后，他们有跟着告诉你们要准备什么样的东西吗
0: ？收到通知之后没多久，通知我们说要准备一个故事阐述。我应该是七月二十三号、二十四号左右接到通知说要面试，他们就是录取还有两轮这样子，嗯、第一轮大概是二十个导演，然后再面试，然后选十个导演。啊，然后之后是在网上公布，然后看到自己的名字这样，接着就跟我们说七月五号左右要交一个故事的阐述，嗯，当然有剧本更好，嗯，那他们的想法就是说按照今年的主题来，蔡导给的主题就是无事，嗯，就是没有事情，嗯
2: ，嗯明白了，所
0: 以呢就是，呃，让我们按根据这个主题，然后出一个脚本，是做一个不超过十分钟的短片，嗯，嗯他们紧接着就开始。呃，我觉得今年做的非常好、非常牛逼的一个地方，就是有一个在地的制片团队，嗯，已经提前一个月帮我们找在地的演员、嗯、素人的演员和北京那边有专业训练的演员，嗯、并且愿意自费来西宁参与这个活动。哦、西宁在地呢，又有很多素人演员。包括西宁在地，他们找了六个区域，每个区域都包含了各种各样的场景，就跟我们拍摄有室内有室外，嗯，这一系列工作都是在还没有选到我们之前，他们就已经在准备的
2: 。嗯，对，因为我看到在你们的行程安排上，其实第一天到训练营就已经开始看景跟 casting 了，所以说这些个准备工作肯定是影展负责方需要提前很久去准备好，不管是说你们可以可供你们看景的场地也好，还是可供你们选择的演员也好。这其实是一个很庞大的工作，像我现在自己做广告，就是这一块嘛、嗯。我们每次最最头疼的事情就是看景跟 casting，、嗯、没错，非常非常的头疼。那我觉得影展能够为你们提供这样的机会，真的是很不容易。对、嗯。然后刚刚我们说了这么久，其实忘了介绍我们旅导的这个学术背景啊，是，他是我们这个是吧？作为宇宙第一电影学校，啊、可以了、啊，可以了，可以了。<笑> U I C 唯一这个是吧？肯低头的一个非常专业的电影学院。嗯是 AFI American Film Institute，、嗯、对，非常厉害的美国电影学院啊，对，非常厉害的一个这个电影培训机构。啊、<笑>对，对之
1: 前一个嘉宾就是给我们讲制片人的这么一个嘉宾。对。戛纳电
2: 影节的那一
1: 期。对，对两期他们两期来两期，然后里边有一个嘉宾叫李潇潇，嗯，然后他也是 AFI 的一个学生。嗯啊
2: 、对，所以说大家可以考虑一下报、啊、报考这个学校，没事你们放弃 u i c 吧
1: 。<笑>对 ，AFI 确实是在美国非非声誉非常非常好的一个学校。对对、嗯，然
2: 后。我们回到 First 电影节啊对、嗯，对，其
1: 实说到这边，其实。呃，我因为我对这个青云一开始有个错误认识啊是，是你们，我还以为你们是什么都不知道啊，就过来以后就
2: ,就乌泱泱啊，他很开心，嗯、然后就来先过来
1: 以后、啊，我告诉你要现想一个故事，所以说你们还是先自己在提前就已经弄好了一个故事来做。对，其实但是他这个有意思的点就在于，他有一个大概的架构了。
0: 每一年他们都在进步的同时，每一年的架构又会因为导师而改变、嗯。像去年贝拉做导师的时候，贝拉的说法就是。你们不要带故事来，不要带脚本来、哦，然后我们来了，我们一起看景，看到什么再去发散，然后再去让你们现想故事。嗯、这样啊，对。然后其实今年呢，他们是总结了去年的那个过程中有很多来不及准备的东西，嗯、呃，所以就还是希望我们有所准备。带故事来了，对。他们一提出让我们准备的概念呢，我们就会因为有剧本的概念存在了，我们就要很上心，就是很很很努力的去想去写。结果等到十七号开营，菜岛到了。啊、呃，然后就跟我们说说，其实我是为什么娶吴氏，是因为我最希望你们就是啊、呃，我也没有什么事啊，所以就来西宁了，我也不知道要拍什么。就听起来特
2: 别像蔡导的风格。其实
0: 其实蔡导的想法很划水。对，其实蔡导想法跟贝拉是很接近的，嗯、只是组委会这边介于去年的经验，还是希望我们有所准备一些。嗯
2: ，所以说你你的故事中间经历过改动吗？有啊，每天改啊，嗯
1: ，
0: 到现场也改啊，然后看到景也改啊，就是每天都在改。西宁大他,他们的文案最最常说就是来撒野嘛、嗯，来西宁撒野。我这次也是抱着这个精神，就是来玩。过程中真的遇到很多事情是，是你如果要抱着原来，比如说在 AIFI， 嗯、呃，在洛杉矶那种创作电影的状态，把什么都看得太重、太认真，然后太严谨。的话，你会发现你根本就没有办法创作，你根本没有在这个没办法在这个环境里做出任何东西，你会非常的焦虑、嗯，因为条件不允许你按原来的工作状态去工作，所以就反而变成放下，然后遇到什么这个环境
1: 给你什么，你就想办法怎么把它用进来。嗯，所以说可以给给大家举个例子，比方说你遇到什么样的事情是怎么解决的，包括你的训练营发生什么跟你们正常做项目不一样的地方
2: 。对，因为我觉得其实还是有涉及到一个，首先是一个呃环。境不同，就是首先涉及到一个中美差异的问题，嗯、其次还涉及到一个个人创作习惯的问题。嗯、所以说，我觉得在这两方面你都可以跟我们聊聊看有什么好玩的事情。嗯。
0: 好好，就呃，首先创作习惯上面就讲，我可能比较习惯就是特别严谨，前期做很多的调查。我有条件允许的情况下，我一般在拍摄之前，我可能已经用手机跟我的演员在实景，已经把整个电影都拍出来，剪辑过
2: 了
0: 。嗯，我大概会知道会是什么样子，什么东西。那像在这边的话，就是这次的话，就完全没有这个条件。嗯、那对我时间太
2: 短了。对，那
0: 对我来说就是，哎，不错，这是一个测试，看看我的直觉有多准。嗯、因为你你很多事情要现场凭直觉去拍。判断，那有对有错，但是你也可以看看自己的直觉有多准。第二个是你要写一个在地的故事，可是我从来没有来过西宁如此西北的地方，所以
2: 组委会是有要求你们尽量要把主题往西宁或者是西北方面靠吗并？
0: 并没有，并没有。但是我们也理解他们的初衷，所以他们很坚持我们在西宁在地去做这个创作。了解。对。当我想到这个故事的时候，因为我故事是关于一个做直播的女孩嘛，对我第一反应是，哎，其实这个故事不在室内，<笑>我本来在深圳，要不我拍完了带去西宁算了、啊。<笑>对但。但他们就说，没有啊，你来。西宁看看景，也你会有新的想法或者什么。嗯，而且我们是这样，我们因为训练营的时间的限制，所以是有一点点跟正常的前期筹备程序相反的，就是我们要先看照片选好演员，就大概定好演员，联系好让他们愿意过来，或者说你选好在地的人，然后看。照片看组委会拍的照片和视频，就选定场景。这个跟
2: 我们拍广告很像啊！<笑>导演在正式开拍之前都见不到演员、嗯
0: 。没错，没错，没错。对，然后，当然它那个场景是一个区域，不是一个固定的场景。是。它区域里面可能有很多呃 v a r i a t i o n 就是有各种各样的地形地貌的，嗯就是、跟一个主题乐园一样啊。对对对,对。面下面你有各种游乐项目了对。对，所以。这点对他们来说还还挺难的，就是他一谈就要谈下一个区域来，就是配合我们拍摄。嗯、那所以我是十五号开营，我十四号提前一天到，然后一到就见到我的制片团队，然后我说第一件事情就是带我去看景
2: 。这个制片团队是组委会配给你的，还是你自己带过来的
0: ？呃，制片团队全部都是组委会这边配的，配嗯、对他们是根据场景，每个场景只像我的话，那个区域只有我一组，一个导演选了那个区域，那这个制片人就帮助我这样子。嗯、那有的场景可能有四组，但是可能只有三个人负责，那三个人就要负责四组，这样，嗯，他就相当于还是根据区域来，他们是根据区域来、嗯，对，因为他们人手也还没办法到说有一个人指定去跟一个组的状态。嗯对，所以你还是算
1: 比较运气比较好、那个，我算算比较幸运的，就是我选的地方就正好没有跟别人冲。嗯，在做的时候，其实你是一个人过来，就相当于就你只带了你的故事过来，其他人都是他们这边来配的，是吧？呃，我们可以带主创团队，比如说
0: 摄影。对对对,对,对,对，我的摄影师是把他从重庆召唤过来，他正在筹备一个长片。嗯对，然后我的演员也是 a f i 的同学，摄影师也是 a f i 的摄影，就 a f i 代表队这样子，嗯
2: 啊、然后就
0: 就大家就聚在一起，然后正好参加这个活动，这样玩一下这样。你自己包括你带的团队是,是他们全部 cover 所有的那些？没有组委会只 cover 我的费用和一名主创的费用，就超过的部分就其实我们、啊、就,自 cover, 就自己
2: 内部商量解决了。对对对,对、啊，这样子。就是还有一个问题就是说，涉及到可能部分有中美差异的问题，因为我我们之前都有在美国留学的经历嘛，然后包括你肯定在美国拍了。不少短片，然后也有长片，所以说你可不可以简单的跟我们说，看你这次来西宁，感觉到这种两两两个国家或者是两种文化氛围的不同？其实
0: 没什么差别，没有差别，其实没什么差别，因为呃，我去美国之前也是在国内做副导演，嗯，就带我入行的大哥就教过我一句话，就是拍电影走遍全世界都是一样的，嗯、就是加机器拍戏。打灯，然后开机。而且这次回来你，你会发现团队虽然不是那么多，是，可是因为他们已经有几届的经验了，他们有很认真的帮你配说，说可能就十个人的剧组，可是你基本上你要的都有。他们没有提供美术，但他们会专门派一个人帮你去置办道具啊，会会负责这一块。然后他们会请一个录音指导，然后。你会带你的摄影师啊，什么就基本上最后的团队配置是是齐全的。麻雀
2: 虽小，五、嗯、脏俱全了、哦
1: 。那你瞧瞧，是
2: 。不过你刚刚谈到一个问题，我觉得很有趣，我就想问一下你，因为这可能跟 first 关系不是很大。你刚刚听到说你现在国内做副导演，嗯、然后现在就是开始自己做导演嗯，嗯，因为我们知道这个副导演其实就是脏活累活干的最多的那个人。有，现在当导演有没有一种就是说，哎，我终于可以就是坐在监
0: 视器后面
2: ，然后指挥别人的感觉，有吗？
0: 其实不会吧？我觉得导演跟副导演是不同的工作。嗯，副导演可能很多时候在于怎么去执行一个东西，可是执行也是一门艺术，因为有的时候，嗯、呃，需要大量的经验和想象力，包括体力啊各方面。那导演呢是另外一方面，就是你的创作。然我自己最深的体验是我做副导演的那两年，特别特别。想被别人看见，说觉得这是一个年纪有为的新导演，导演<笑>然后扶持我。可是我就记得很清楚，我当时跟一个拍过非常经典的电影的香港导演，然后我帮他做副导演。他有一天早上冲进来，非常开心说：“哎，我把这场戏改了，你们听一下。”然后就在主演，嗯导演组、摄影师的面前把整场戏讲了一遍，讲完以后就看到两个主演在那里尬笑，就配合导演，导演说是不是很好笑？然后两个主演就在那里尬笑，然后导演组跟摄影师就面面相觑，在想怎么办？怎么办？这个戏怎么办？<笑>然后导演组里面就听到有人在耳机里面偷偷说，一群人这么认真的做一件傻事，我们绝对是在拍喜剧。<笑>然后就那个瞬间，我突然明白了，哪怕像他这么厉害的导演，如果他今天讲的东西是。或者他在做的事情是他的团队都没办法信服的人，就算有投资人给他两个亿，让他坐在导演那个位置上，其实我突然发现，就是如果今天是我的话，就我一点都不在乎这件事。后来就觉得，就是之
1: 前太着急了吧，嗯嗯、就慢慢慢，没有准备好的时候给你扶到那个位置上，其实并没有好处，对，根本没有意义
2: 。那今年来 first， 你感觉你是准备好了的吗
1: ？来 first， 觉得就
0: 是对我来说，其实还蛮轻松的。对，哦、你这个问题问得好，综艺啊。<笑>
1: <笑>是不是
2: 瞬间小 S 上升的感觉
1: 、呃对对对对？对，然后回到这个训练营的事啊，就是我也特别好奇，就是你们在那时间到底在干什么啊？每天这样子一个流程是怎么样子
2: 的？嗯、对，尤其是你们拍摄那两天，拍了每天拍摄多长时间
0: ？哦，这个根据每个人的剧本和工作量啊，基本上呃十五号。大家大多数人十五号到的话，十五、十六、十七都在看景。十七号蔡导到了以后，他会去到你的场景陪你一起看，然后他会提一些他的想法这样子。嗯、对，然后就是十九、二十、二一三天就是拍摄的三天，但是根据你的戏量，你自己去决定说你要拍多久。那其实我的内容很少，我就七场戏，我第一天拍了四场，第二天其实可以拍完，然后我就想说根本就不着急，
1: 嗯
0: 、然后。正好第二天也遇到一些状况，我的女主演她来了悉尼以后就脸过敏，就整个脸肿起来了，嗯啊、就跟那个戏里一样，是吗？所以
2: 戏里那个是她真实的。所以
0: 戏里面她肿了是真实的
1: 。哦。
0: 对对对，她是真的过敏了。嗯。所以我们去到片场，然后她在医院打针，然后我们就在片场有两个肿的摄影师指导我们组是那个大肿荣志老师嘛，他、嗯、他、哦、特别好，然后就是很关心我，然后在拍之前就跟我聊了很多说这个电影的想法啊什么，然后他就说，哎，今天我可以来看你。你们拍摄吗？我说好啊。结果我们到了现场，发现我演员也没来、嗯，我们也没有拍摄。对。然后我就跟他说：“哎，你觉得我们怎么改这个剧本？”嗯、然后我说：“他肿了，要不我们去医院就拍他看病，然后拍他回来查药什么。”然后我们就一起把剧本改了。改完之后就坐在那里聊天，然后看电影，嗯、就互相看电影。那、嗯嗯啊、大钟老师给我们看他以前拍的那个片段，嗯、然后我也给大钟老师看说：“哎，这是我之前做的短片。”然后就聊一些大家喜欢的电影，就一直等到下午女演员来、啊，我们才拍。结果半天也拍完了。因为我的戏量真的不大，而且几乎都是室内，就非常好控制。
2: 其实我说这里，我们可以稍微聊吕导的这个小短片的内容啊。他讲的是这个直播日常，对吧？中文片名叫《直播日常》，对对对然后故事的呢大概就是说一个一开始没有什么粉丝的这个小女生，然后想要做直播，然后一开始不知道播什么好，哎，突然有一天发现、嗯、我折磨我男朋友好像这招挺好使啊，你看看，然后就开始就变本加厉的各种折磨男朋友、嗯，然后直到最后的这个一刻是说他要这个叫惩罚渣男是吧？对对对，然后真的用刀片就是。划了这个男童的大腿、嗯，然后甚至在划脸，然后在划脸这个事情发生的时候，突然,、这个、突然直播被关了
1: ，这说明我国的审查制度已经记录了
2: 。<笑><笑>就我自己看下来是觉得，这个故事好像你是带着一丝丝那种黑镜的感觉去拍这个东西。因为我们在 first 这两天也看了很多纪录片，其实两部纪录片都是关于网红直播的，一部叫《红毛皇帝》，一部叫这个《虚拟人生》。我们之前的节目都有聊到过。对。然后恰好你这部也是拍这个想要成为网红的这个女生，所以说你在最初构思这个剧本的时候是有什么样的想法？凭
0: 良心讲，我对我觉得，因为时间真的比较仓促，我觉得我对我的角色了解不是非常充分。嗯。那会选到直播这个题材的原因，是因为最开始想说，啊，训练营嘛，来玩嘛、嗯，那我就选一个课题来研究一下，来探索一下。我然后我想探索的课题就是怎么样让电影的观众不仅仅是电影的观众，而是故事的一部分。嗯，因为我自己特别喜欢《大佛普拉斯》的结尾。嗯,嗯那个电影院灯都黑了，你听到敲，还听到那个大佛里还在敲的声音，对，就好像。电影院的观众就在大佛里面，所以我想要那个概念是有没有可能把二维的影像和坐在厅里的观众的关系再往前推那零点五米这样子，那直播的概念就在这里就很合适的是，如果我的电影就是一场直播的话，那电影的观众其实就是直播间的观众，对，直播间的观众是可以跟人物有互动的，人物某种程度后面的走向是被直播间观众的回馈所推动或所影响的。那如果这个女生真的会做这么过分的事情的话，某种程度上，直播间的观众，也就是在看电影的观众，呃，虽然他没有直接去评论，但是他当时心里的想法，其实也是某种程度上人物的原动力吧。嗯。嗯
1: 他们是要负一定责任的，对吧？
2: <笑>对，因为其实我们看到，就是你刚刚聊到了你的这个画面，基本上就是按照这个直播的画面来，就加了后期，加了一些特效什么的，就是让人很有这种代入感的感觉。那包括就是最后这个女孩子做出这种极端的选择，你在做这个设计的时候是有什么样的考虑？为什么会就是为什么会让她这么快的，就是推进到这么一个极端的状态去？哦
0: ，其实。本身没有那么快了，本身剧本里面还是有更多的铺垫，嗯、就是他是有付出更多的代价，这个地方就要提到伟大的菜刀了、嗯，就是在跟菜刀接触的碰撞的。整个过程中，然后他提了非常多的意见，嗯，所以最后剪辑的版本我剪了三场戏吧，呃，有两场都是关于人物、嗯，就为了这件事情努力付出，然后牺牲的代价。嗯，
2: 对你刚刚有提到，就是在台上这个颁发证书的时候，你有提到说感谢蔡导告诉你怎么让你的故事变得更不完整，嗯、可以跟我们聊聊这句话是从哪儿来的吗？
0: 这是我这次最大收获吧。是。嗯就是蔡导十七号到了以后第一天看景，他们坐那个大巴嘛，就是组委会很多人陪着他，十几个人对进来，我在那里等他进来房间，我跟蔡导两个人在沙发上坐着，十几个人围着就看着我们。蔡导坐下来就说：“我没来得及看你的剧本，要不你给我就现场讲一下吧。嗯”然后我现场讲完以后，他说。我觉得你的剧本非常完整、嗯，我可能给不了你任何建议。然后我们两个就就是互看，然后沉默，<笑>被被空气
2: 空气凝固了三秒钟对，最怕空气突然安静。安静
0: <笑>而且而且还有就是十几个人，大家都。
2: 都看着,着，
0: 对，大家都空气凝固了，然后后来就像一场梦一样，我也不知道发生了什么，我就开始大概 get 到了蔡导的潜台词，嗯、然后蔡导后面也开始解释，就是我好像在做一种故事一定要去到哪里，然后他就觉得其实电影不一定要这样，然后他觉得有太多国家的电影人都在做同一种这样子的电影，就当然就是他的电影理念了，嗯、就是我也有我自己的电影理念，所以我们两个的电影理念就。发生了一些碰撞。碰撞对，你说
2: 你前要说你做了三天的噩梦
0: ，因为当下我的状态也是，蔡导来都来了，嗯，我来也是希望我也做好准备。当时面试我的时候就问我，万一蔡导完全不认可你的电影理念怎么办？因为他们知道我的东西是偏叙事、偏风格化的，对，然后蔡导是去故事化、去甚至去人物化的，所以这一幕就真的发生了。嗯、但蔡导既然来了，我总要。问到点什么对对对，我总要得到点什么。对,对，那蔡导既然他说我其实不太 care 你做的这些东西，嗯，就这样吧。那我我想不行，我不能放你走，我要主动去碰触他、嗯。所以我就问，想就我就去问他很多关于电影理念的东西，嗯、然后问了呃会比较深。可能蔡导回答我了之后，我会接着追问我说，就您能说的更具体一些吗、嗯？这样子，在我而言，我觉得我们是在探讨。可是据旁观的人，包括拍纪录片侧拍的人说是、嗯，是。暗潮涌动
2: ，然后<笑>感觉你们在吵架
0: ，甚至就是制片的导师，然后两个摄影指导都觉得，就是他们就就觉得哇，这个人好感呢、啊，既然<笑>既然这样跟蔡导说话，所以可能是我我自己不太注意吧。对<笑>这段对话里面，我记住的最重要的一句话就是他说，觉得你应该放下一些东西，你不要老是做你以前做的东西。既然是训练来就应该玩嘛。然后我说我也是很想玩的，那您能不能就是说，如果说给我一个课题，具体一点的点，你。觉得我有什么地方可以玩，可以玩什么？后来他就说，就是我觉得你，我也看了你之前的作品，我觉得你的东西就是制作的非常的工整，非常的完整。可是，在我眼里，我觉得它太完整了。嗯、他
2: 这就是 A F I 的这种学院派的风格。对,对,对
0: ,对，然后他就说你你可以看看，也许你可以做一个怎么样把你东西做的不完整。当下我就觉得，哎，虽然有很多东西理念不同，是确实很难聊到一起去的，但是他那个问题是触动到我，我就觉得哎，这是一个我愿意去挑战、愿意去考虑的课题。嗯，因为我我我自己做东西，我也喜欢把电影人的影子藏起来。嗯，我不喜欢那种技法太明显的。东西，然后我总是希望做一些大巧若工的东西，但是蔡导说是你能不能也大成若缺？嗯，所以我觉得哎挺有意思的。所以这一番争吵之后，就留下我自己独自思考，然后就一直在想，就做噩梦的原因，可能就是因为这三天晚上都一直在想这个事情、嗯，包括到现在也没有答案。但是我觉得就是一直想下去吧。
2: 嗯，所以总归是这个 first 的亲训营给你带来了跟你之前经历非常不一样的东西。没
1: 错，没错。嗯，其实除了这个业务上的这种讨论啊，其实蔡明亮导演或者其他的工作人员给你们带来其他的有什么？收获或者是印象，你比较让你比较记忆深刻的，
0: 我觉得还是到西宁，然后跟 First、呃、合作做整个东西的过程，就是我觉得就真的会被一种 First 精神感染嘛，嗯、因为他们组委会就每个人都是爆肝的，嗯、像一个初创团队一样，啊、呃、一个人当三个人用。嗯，如果你是只说核心团队的话也就算了，他们所有的志愿者也是这样子。对，然后你看到他们就纯粹就是。对这件事情感兴趣的一帮、嗯、一帮年轻人，
2: 我觉得他们每天就像打了鸡血一样。对对对就说一件很简单的事情吧，我们每天早上起来八点半去排我们的媒体票，我们自己已经觉得很疯狂了、嗯。但是志愿者永远比我们早到，对。然后每一天的结束永远比我们晚，你就想想看吧，他们可能每天只睡三四个小时。嗯。就非常可怕，我觉得这群人太恐怖了。
0: 就我们我们组委会组我们组委会的两个负责人、嗯、王彤老师还有 TT 老师，像 TT 负责我们每一个导演。的具体的沟通啊，内容，他们精细到十个导演，嗯、我们有一个群，可是很多内容都不群发，还每个导演单独发，因为每个导演的回馈和反馈的内容不一样。对，然后就经常半夜三点钟。还能收到就是他们的通知，关于第二天的内容。嗯
2: ，我觉得大家就很有一种精神，就是我们要把这事情做下去。做好
0: 。对，我觉得就是很很像我我最初做电影的时候，不仅喜欢创作，也喜欢拍戏的那个过程，就是一群人为了一个想法，为了一个目标去努力的那种感觉，就像最早做学生电影的那种感觉一样
1: 。好，那我们其实把这个事聊差不多，我们聊聊你自个儿的一规划吧，或者之后有什么样的打算？之后的打算应该年底会回来
0: 吧。然后我自己这边在筹备毕业作品改。编的长篇的剧本，嗯，呃的同时，可能回来会先做一些商业项目，做一些网剧、<笑>广告，我也我也愿意，凡是可以探索和实验，嗯，呃，我的语言和风格的，我我都愿意接触。对
2: ，这次来 First 有没有认识到什么特别喜欢的导演朋友？
0: <笑>有啊有啊，呃，有认识好几个导演朋友，我会喜欢的就是跟我风格特别不一样的，嗯、因为我我看到他们的东西，我会由衷的佩服，因为我觉得我可能这辈子都都做不出来这样子的。嗯、你们会有。时间交流嘛，就是其实我觉得比较遗憾的就是时间永远没有那么多，可能很多交流要靠后续，因为工作，然后大家去的景啊都不一样、啊，都不一样，所以就是可能十个导演接触比较多的是差不多一半的样子，嗯、那剩下一半我觉得就很多是靠我们之后。再去交流这样子，对
2: ，你们有 peer review 的这个过程吗？嗯
0: 、并没有，并没有，他们好像还蛮保护我们这一点、哦，还是什么，就是包括看剪辑什么，就会两个一组或者三个一
1: 组，没有那种大家一起的 critique、嗯
2: 。啊，对,、嗯、对他们
1: 好像不做这种保
2: 护到导演创作的这种完整性。稍微解
1: 释一下 peer review 的意思，就是说几个。同龄人，你在一块看一个东西，来互相来看对方有什么问题，对，怕有些人不懂英语，不知道什么。我觉得主要原因是因为大家的背景和、嗯、和经经验
0: 都太不一样了，对，所以没完全没有一个标准可以去评判别人的东西。嗯
1: ，对、嗯嗯，这个说的没问题。是、嗯，好，那我们今天就说差不多了，差不多，差不多。啊、然后还是非常感谢这个律师。这边跟我们来分享一下这个亲情形的事情，嗯，然后我们今天的节目呢就到这边结束，然后还是老规矩啊，先说一下我们的广告啊，欢迎关注我们的微信公众号 S M F M 2 0 1
2: 6 s M F M、哎
1: 、2 0 1 6啊对，小宋重新来了，必须让他出现一下，对,对，你听他做的节目都是一定要特别不清楚的那个啊。除了这个之外，我们还有官方微博什么 F M， 然后除此之外呢，我们就在这里跟大家说个再见吧，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。